0: 大、哎、家欢迎收听商业性聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业性聊聊天新的节目。那我想跟大家来说一个话题，就是 A P P 控制实用吗？其实大家知道，现在其实闪光灯的一些控制都采用了 A P P， 比如说布朗，比如说金贝，现最近一段时间发布的这个金贝的在安卓啊、I O S 系统上面用的这个遥控啊，这功能好用吗、呃？可能很多摄影师他认为这种功能就是非常一个无聊，或者说是一个嗯，没什么意思的东西。那么到底这个东西好用不好用呢？我想跟大家来说一个应用场景，或者说呃解释一个问题吧，就是我想跟大家说，就是有时候啊，我们这个遥控的影闪器最痛苦的一点是什么呢？就是如果你的遥控影闪器啊装在机顶，然后你升到非常高的高度的时候，你遥控就非常困难。这个时候呢，就非常多的摄影师说，能不能把遥控坐在电脑上？那么这个时候呢，呃，作为一些云闪器的公司，他就说：“哎，我要不要开发一个软件给你们使？那调节起来更方便。”虽然你们在应用的时候就觉得这个功能好像挺鸡肋的，我也用不上几回，那么有必要做吗？有必要用吗？哎，这个话题就在这里发生了。我想跟大家说啊，其实 APP 控制啊，最早不是布朗做的，也不是什么金贝啊、神牛啊这些公司做的。最早也不是保幅图，保幅图做的是这个这个这个在 Capture One 里面的。那么其实最早最早使用这个 A P P 控制的，大家可能想不到是艾凌龙。艾凌龙最早有个叫 Skype、Spike、Skype 系列的，一个叫 E L 系列的一个银闪器，它是像一个小小的 U 盘一样。那么它的每一个电箱呢，就是会插上一个圆圆的头。那么你插上以后呢，它那个时候不是啊、呃，像 A P P 一样的。它是在苹果系统下有一个软件，就是艾凌龙的一个软件，你可以给电箱编组，编组完了以后呢，你可以去设置电箱的功率，它会直接回传。那么它是一个类似于一个 USB 一样的产品，它可以扫描，什么意意思叫扫描呢？它遥控的时候呢，是不看组别、不看频道啊，只看你是不是艾凌龙的，只要你把这个插上去以后呢，呃，你的引闪器啊。只要触发就可以了。那么其他所有的遥控都会回到你的这个电脑端，全部由电脑端控制。那么这种控制的好处是什么呢？就是你的遥控完全是由电脑端控制。你的引闪器挂的相机呢，就是永远是做什么呢？就是触发、触发、触发、触发，稳定。所有的这个、这个、这个关于这个触发遥控的这块呢，全部都移到了这个软件上。那么这个软件呢，它就忽视你相机的机位，你只需要调整即可。那么这个功能原来设置是什么呢？是做标准化的，也就是我第一套流程，比如说第一套流程这里是 5.6， 那边是多少？那么我切换一个标准的时候，它就马上就会变成，哎，一个另外一组的设置，就功率可以光、光比可以随意的切换，你可以保存。那当时这套系统呢做出来的时候呢，就是其实为了，呃，去做一个标准化的操作，配合一个巴赫的那些。操作流程在上面做的，因为巴赫有时候会把电箱装在上面，那么电箱装在上面以后呢，就会出现就是你没法遥控成组的，那么他就会利用这个软件呢，直接用组别控制它顶上的这个巴赫的这个，比如说是6米乘6米的一个柔光箱坐在顶上，那可以直接通过下面去遥控啊。好那么，因为那个东西你在上面，你已经忘记组别了嘛，所以你可以非常清楚地知道是哪个灯。那么可以通过遥控啊这些组别去设置，就可以达到这个效果。你可以设置它是一个编组，比如说巴赫是一号灯，你把比如说巴赫的里面有六个电箱，六个电箱里面可能有十二个灯头装在里面，那你就可以把六个电箱组到一起，然后你编一个组，这个组统一一个功率调整，这都是可以的。那么爱龙在当时呢做了这个软件以后呢，其实使用的人数非常少，非常非常麻烦，大家觉得，所以导致这个软件啊，就是最后其实没有铺开。呃、我们当时买过这套系统，就是用了一段时间，觉得也不好用，后来就发现觉得，因为我们不会把东西装的特别高嘛，电箱又在下面按，所以这套软件其实在当时应该是起不到什么多大作用。那么现在好了，现在其实我们国内因为反复的，他没有去做电箱这个产品，所以你的灯都升的非常高。这个时候呢，遥控就来了，神牛先做的 FT 1 6啊 ，FT 1 6这个遥控器，那当时使用起来还非常非常酷炫啊。遥控呢可以用，而且稳定4 3 3兆赫。这个时候我想跟大家说一个点，就是经常有人说2 4 G 容易漏闪， 4 3 3不容易漏闪，为什么呢？嗯、是因为433稳定吗？其实并不是，我想跟大家说一下，因为433兆赫，其实，在我们现在的无线的通讯里面，几乎已经没有了。我想跟大家强调这点啊，就是433兆赫这么低频的，其实已经没有了。以前我们的无绳电话是用的433兆赫，现在基本上没有那个频段了，所以那个频段的干扰是非常少的，什么 WiFi 啊这种东西都没有了。现在二二点四 G 五 G 的网络都上去了以后，包括这个蓝牙这一系列的都不用433兆赫，都是2 4 G。我跟大家强调，都是2 4 G 的，所以433兆赫在工作在一个非常零干扰的状态下，所以它非常稳定。那么2 4 G 呢？由于现在非常多的干扰，呃，这个这个，比如说手机的蓝牙、WiFi， 甚至一些的通讯的这些手段。什么蓝牙几点零啊，蓝牙耳机啊，这些全部都是2 4 G 的。甚至网网络接口啊，这种收线的网卡都是接受二点四 G 的信号。那么这种信号就非常多，反复的通讯。尤其你，比如说你里面有一个无线的 AP 呀、啊，这种干扰特别特别大，这个就非常容易让2 4 G 的信号干扰漏散。那么2 4 G 信号呢，其实。现在呢，其实金贝它这个 Q 7它有一个移动侦测功能。那我现在使用了以后呢，好像有一定效果，就是它侦测以后告诉你，其实哪个频道会更加适合你拍摄，就是哪个主 channel 多少。那么我们以前一直觉得 channel 可能 CH 几可能是不重要，但现在来说呢，如果你的呃网络里面 2.4G 信号特别特别特别多，然后非常容易干扰的话，那么金贝做这个无线电侦测功能还是非常好的，就是在 Q 7呃，上面右侧两个一起按的时候，进入到菜单，推到最下面，它会告诉你三个组别是比较好用的。那么它这个组别经常会变，那你根要根据你的这个当时的这个信号情况你去看。但基本上来说呢，你使用这个功能的非常少，就是干扰非常大的时候，你可能会要看一下这个哪一个 CH 比较安全。那么输完这个回来以后。这个 A P P 功能呢，其实是这个通过软件来去调整这个灯光的。那么，其实现在的 A P P 功能呢，其实我想跟大家说，其实现在 A P P 功能还是有一些使用的。那么，其实现在那个那个叫什么，就是呃常亮灯啊，其实都开始使用 A P P 主别了。那么，我想跟大家重点介绍是什么呢？因为金贝这个我一直常年在用它 Q 7的这个 A P P 啊，它这个 A P P 呢可以增加。工作室，比如说你设置第一个 studio 的时候，啊，那当然我这个要稍要吐槽一下，金贝这个 UI 做的确实有点糟糕，就看上去不是特别的爽啊，包括贴片的位置啊、贴材质位置都有些问题，但它使用起来是非常爽的。那么它在你成立第一个 studio one 的时候，你进去以后呢，它会有六个 A B C D 组 ，Group A Group B C D E F。对吧 ？A B C D E F 6个组别，你可以通过6个组别去控制6个灯，那么这样就 OK 了嘛，这样远远不够，它可以设置第二个 studio。比如说你这一组已经完成了，你你想第二组想第二组布光怎么办呢？你可以建立一个新的 studio， 点进去以后可以设立一套完全不一样的功率控制，然后你选择2的时候就使用2的配置模式，一的时候。就是一的配置模式，所以你可以在金贝里面建立无数套的 studio， 所以你可以让你的灯，或者说你另外的灯可以工作在同一个 app 里面。它现在那个 studio 好像没有办法改名字，就只能1 2 3四五六七。那么我相信它以后很快就可以提，就是做出一个改名字的功能，比如说，呃，某某场景，某某场景，那就可以设置出这样的，比如说白天、夜晚。就可以做出这样的功能，只要能改名字就可以做到，啊，那现在我现在发现好像是没有办法改名字。那么这种设置呢，就会在有什么时候好，什么时候有好处呢？就是很简单，比如说你有两个影闪器的时候，你把这个影闪器啊，就是另外一个呢，只是做触发功能。那么现在因为金贝还没有做 A P P 触发，因为 A P P 触发呢是神牛有的，就是说你让一个影闪器工作在 A P P 模式，只触发不遥控的状态。那么现在神就好像呃金贝还没有做出来这个功能，所以呃你只能通过把引闪器换到另外一个相机上去用。那么这个时候怎么用呢？就是说不是群拍的时候，今天我们就发现这个问题。有时候我们在拍摄模特的时候，俯拍有一个机位，那么下面拍摄也有个机位，平拍和俯拍都有机位。那么这个时候呢，我们就会用到两个问题，就是说你们在俯拍的时候拍摄的这个呃调节的这个。呃，角度，那么你不可能俯拍把那个引闪器装下来。这个时候你下面需要装一个引闪器。你下面装引闪器的时候，你触发的时候就会带一组新的数据上去，所以这个就非常麻烦。我们必须要让两个两个引闪器都调成一模一样的功率，这个就非常糟糕。那么正常来说呢，其实我只要需要让一个灯在调节功率即可，另外一个灯呢只触发，啊，只触发就可以。所以。呃，这个时候两个引闪器必须要调到一样就很麻烦。我们现在没有一个比较好的方式，就是只能用两套引闪器。金贝的机顶，呃，金贝自己有一组，另外一组呢用用，用比如说啊、呃，其他的品牌呢，只要是可以让它出发即可。那么现在这个方式呢，就是让我们还是很困扰。那么我们不知道现在金贝会有什么好的方案来帮我们解决这个问题啊。但是 A P P 的实用性我觉得非常好用，因为我比如说我在机顶俯拍的时候，我是没有办法遥控的灯的，那所以我这个时候呢，就是把遥控功能移到了我的手机上，我手机可以直接遥控它，那遥控到一个比较好的方案啊，因为很多时候我们把云闪器装在机顶上，我再去遥控，每次去摸这个机顶的遥控其实很麻烦的事情啊，又要开又要关，这个时候就是把遥控器装在机顶是很糟糕的，因为。呃，你遥控起来会动到机位嘛？那这个时候就，比如说我要去补个报啊，或者怎么样，我尽量想让机位的位移小。那这个时候，如果你是通过，呃，爬到相机上去控制这个遥控器来调，那这个这个其实这个体验是非常糟糕的。所以这个时候你通过 A P P 就可以搞定这个事情，直接通过 A P P 调整把这个东西降下来，这个实用性就高很多。所以你要问我 A P P 实用性多嘛？其实我觉得还是比较多的。啊，就是你可以尽上尽量少的去在机顶上去按那个东西，所以其实遥控这个东西啊，如果你是固定机位的时候，其实遥控意义就不是特别大啊，所以更加我们其实更加有时候倾向于就，哎，还不如手动身上去去遥控调一下就好了。那么，呃，当然这个这个东西到底是怎么个操作，怎么样方便啊，就是。我们还是要跟大家去去商量、去讨论这个问题。我们其实倾向于什么呢？一个是在手上遥控，一个在机顶出发。那么，呃，这种方式也会比较好。但是如果你只有一个影闪器的情况下呢，那 A P P 就可以让你减少一个影闪器的遥控，就是我们基本上不用再去装影闪器了。同一个影闪器让它把它的信号回传到手机上，就可以实现两个影闪器的效果。当然，像。呃，神牛的解决方案我觉得也非常不错，就是你买两个 X Pro， 一个 X Pro 装在上面启,启动 APP 模式，它只触发；另外一个呢就启动它的遥控模式，就是让这个影闪器在手上遥控也 OK。但是我觉得有没有以后有没有这种可能性，就是呃把遥控和触发两端都是分离，就是遥控是遥控，触发是触发啊。那么触发就是单纯的就是激发它，那么遥控呢是通过另外一种方式去遥控它，那么。可能这种模式会好很多。现在呢，因为现在的问题就在于为什么信号容易漏散？从另外一种程度就是，遥控器每次发送的信号特别特别多，就是你在触发的时候顺带把遥控信息也发送，所以这个时候会造成一个非常大的延迟。另外一个呢，就是说它容易在发送这么大的信息包的时候呢，容易在呃接收端的时候就容易掉包啊，丢包，丢包就是漏散啊。这个情况就就会很严重啊，它需要发送非常多的触发信号给它，才会导致它不漏伞啊。这个就是我们现在在使用的时候发现的，呃，一些问题啊。当然，当然我们这个后面呢也会根据这个遥控啊或者这些东西去，呃，优化各种大家的方案。因为我们现在用 Q 七呢，确、就、实、是、发现还有一些漏伞的问题。另外一块呢，就是它的 A P P 的实用性，我觉得是非常不错的啊，所以。呃，后期影闪机的方向，我一定是觉得是影闪和遥控是要分离的，就是影闪归影闪触发，就是让它的信号尽可能的简单，只发送发送这个触发信号。那么遥控那个功能呢，我让它分离到另外一种设备上来做。那么这样的话呢，因为遥控我可以接受它的延迟，或者它的反馈比较慢，因为我可以等待它回到 OK 的状态，但是触发我不希望它是这样的状态。啊，但是 A P P 现在是可以解决让你的遥控和触发分成两个设备操作，这个是 A P P 现在可以做到。但是未来我觉得 A P P 一定不是最优的一个解决方案，一定是触发加加 A P P 的模式。那现在大家知道，其实 Prophoto 有一个没有按钮的影闪器，那么这个就是完全通过 A P P 控制啊。那么通过 A P P 来遥控那些灯光啊，把灯做的影闪器做的尽可能简单，这个是我和呃，金贝啊，或者各种各种和我有呃交流的一些厂家，我会跟他说，就是尽可能把银闪器做简单，让灯上的让触发那段的东西尽可能的简单，把其他你所要用的所有东西通过那个银闪器再转发出去，但是银闪触发的信号必须干脆的，这样的话呢，你的漏闪率会减下来啊，所以我一定要跟大家说。引闪器就是我们现在大家在做引闪器，包括国内在做引闪器的时候，就是忘了这个根本了，就是做做引闪器已经忘记它根本是个什么东西了。我们把引闪器啊理解成了遥控器。我一定要跟大家说，引闪器终归来说它是引闪器，遥控只是它的一个功能。引闪器如果引闪的能力或者说引闪的漏闪率在提升。而你去保证遥控的性能，我觉得这个是其实是忘了根本、忘了初心的这个问题。引闪器首先要保证的是稳定出发，啊，那你出发的时候漏闪率一定要低，而且要稳定连续出发不漏闪，而且能提升出发速度。这就是为什么为什么这么多呃有些专业的呃非常非常使用年限非常长的摄影师他一定会去买普威的原因。因为普威是最稳定、最稳定、最稳定的东西，而且普威它不做另外乱七八糟的其他乱七八糟功能，它只做触发。我记得我跟大家强调过，普威是四路四路触发加上 A B C D， 啊，它是有回环，它是有互相触发 ，T X I X 模式就是自触发又转发，另外呢就是 A B C D 四路同时触发，所以它的漏散率是非常低啊。他所有的这么多信号出去，只是为了触发。我想跟大家去说一下，就普位的原理。比如说，你有 A、B 两个音闪器，你 A 出发 B 的时候呢，就是 A 发射 A、B、C、D 四路信号，直接发射给这个，呃，这个叫什么？你的 B 触发器。触发器呢，只要接到 A、B、C、D 任何一路信号都触发。那么另外一块呢，就是 A、B、C、D 加上你的音闪器有 A、B、C， 那么如果 A 是触发 ，B 是接收 ，C 也是接收的时候，那么 B 如果开通了 TXRX 模式，就是既发射也接收的模式呢？也就是说，它收到信号以后会转发给 C 啊。那么这个时候呢，比如说 A 触发以后，它会触发 B， 也触发 C，C 被触发了以后，它会回发一个信号再去触发 P， 也触发 A 啊。那么当然你可以可以让你的 A 设置为 TX 模式，最好的模式是什么呢？就是你的。呃，相机上那段不要装 t x i 模式，就是只只发射信号，不要回收。那么这样呢，它的普威是一个闭环系统，就是一个只要你的引闪器越多，你的激发概率就越高。也就是说，你引闪器装的越多，越不漏散，是只有普威可以做到，是装的越多越不漏散。我想跟大家说，其实神牛的散客二代刚刚出，刚刚发布的那一段时间，它的机内是有转发信号的。所以神牛当时出的最低一代的闪克二代的六百瓦，大家可以去试，它的漏闪率非常低。它当时在机内有这个技术，到后来取消了，导致到后面的这个呃机子的漏闪率会很高啊。它一开始呢就是 A B C D E F 这么多灯，它灯只要越多，它的稳定性就越高，因为它就是用的普位的这个原理，就是既接收也发射。那么它这个模式操作起来以后呢，就是灯接的越多越稳定。但是呢，普威的 A B C D 四组信号同时发射，同时接受，它需要四个发射模块，要四个发射模块，还要一个同步的精振，让它四个发射模块同时触发，这个时候才可以做到一模一样的接收。所以这个是普威的最大难度。那么国内要生产这个技术呢，就是现在的情况，我们我们看来呢就比较困难。所以如果你要触发稳定，那么普威一定是最好的选择啊。所以现在我一直要跟大家强调，就是遥控遥控这个事情啊，就是我们现在已经把影闪器变成遥控器了。所以，呃，有时候就是我们觉得很矛盾的一个事情，就是我们现在去用，比如说金贝或者是神牛，就是我们比如说不稳定，我们一定会去再接个普威让它更稳定。这个就是我们现在最矛盾的地方，就是这个东西在遥控的时候，它其实往往丢掉了这个影伞稳定的这个测试，反而就觉得这个功能酷炫或者说很好，但是并没有达到我们想要的那个稳定性。这个就是我们现在在呃去去买这些影伞器最大的问题，用着很好，用起来就是遥控起来哎特别特别的美好，但是装上去漏伞。这个就是我们现在。遇到的 A.P.P 遥控啊，或者说手机遥控啊，或者说是，呃，这种类型的这种机顶的遥控嘛，屏幕又很大，功能又很多，但是漏闪率非常高。包括神牛 X Pro 啊那些，我可以说，其实神牛在换到二点 G 以后就没有稳定过，因为它在2 4 G 的呃稳定性上做的就我觉得是蛮糟糕的。相对来说呢，呃。比四三三要差很多，我可以跟大家说，就是金贝的 V 6是非常稳定的，我一定要跟大家说，金贝的 V 6是非常稳定的，还有神牛的 FT 系列是非常稳定的，还有神牛的 X 一也是非常稳定的，呃 ，XT 3 2啊 ，X Pro 啊，包括 X 二 T 我没有用过 ，XT 3 2和 X Pro 是非常糟糕的音响，它非常容易漏，所以 X 一和呃 FT 系列是非常好的。金贝的 V 6系列是非常好的啊、呃，因为它的功能少，所以它的传输频段会非常那个简单啊，所以我一定要跟大家强调，就是说你自己在呃使用这些灯光的时候啊，尽量把遥控功能做简单，包括厂家也是，就是你不要把太多的东西附加在一个遥控引闪器上面。如果是这样的，我甚至我现在就是非常强烈建议厂家生产两个引闪器，一个就触发就触发就 OK。就你不要发其他信号了，另外一个呢就遥控就好了。我们愿意付两个的钱，啊，这个我我觉得我愿意我愿意付两个的钱去买这个东西的，因为一个就稳定，一个就遥控，一个玩花的，一个玩简单的，啊，但是你不要让我在灯上面再挂个东西，我现在非常讨厌在灯上挂个音响器，为什么我现在有时候就是不喜欢用普威的原因就是、在你普威还得挂在灯上。因为现在那个灯啊，有时候根本就没有地方给你挂，而且它的引闪器的线啊，就是这个是 2.5， 那个三点五，这个是 6.5， 五，就非常糟糕的体验。就是你你得备非常多的线啊，这个是我很不喜欢的一个事情，就是你的引闪器老是要换线，这个嘛 2.5， 这个嘛 3.5， 这个嘛 6.5 啊，线非常多，老是要用转接头，转接头一多就会不稳定。因为大家知道，很多灯啊，接到转接头以后，它的接触就会有问题，就会漏闪。你以为是漏闪，但其实只是。接触不好，这个就是我非常非常现在讨厌那个普威的问题。就普威是很稳定，但前提在于你的线和线连接非常好。但是现在问题是你没有办法直接买到这种线的情况，你通过转接又造成了不稳定，而且这个不稳定是比呃叫什么比你这个漏闪还要严重的问题，就是它一直不闪了，就你得摇一摇又闪了，就很麻烦。所以我现在其实普威用的也非常少，我可能手上还有。呃，六七个普位，但是我普位用的非常少我更加倾向于什么呢？我更加倾向于使用机顶的，啊，机子自自带的，机器里面的，因为它很干净，它没有脱线，啊，那么我还是要跟大家厂家这种国内的厂家说一下，就是千万千万不要忘记引闪器是用来干嘛的，啊，因为很多厂家已经忘记掉引闪器是干嘛的，就遥控了。啊，金贝神牛啊，各种其他厂家都在出现这个问题。我相信，包括很多进口厂家也是出出现这个问题，就是他忘记了这个音响机到底是干啥的，是遥控的还是触发的。所以这个就是我想跟大家说的。如果大家既然觉得 A P P 比较好用，那我觉得 A P P 就 A P P 吧。我甚至觉得，就是或者你的灯啊，换换一种方式，不要这样的。我们用蓝牙控制行不行？我们可不可以用手机的蓝牙去控制这个灯，让触发还原为？本真，那像布朗就很简单，布朗的斯诺系列蓝牙控制，它是拿着另外一个通道在遥控，啊，音响器是不会去改变它的，音响器就是2 4 G 出发，简单，不漏闪，干脆，这就是很很好的一个体验。不要让音响器做过多的事情，做的太多，它就容易乱。我们，我我倾向于就是咱们下一代的这个灯的遥控系统啊，就不要再用遥控器去音响了。就直接让手机蓝牙连上去匹配这个灯就完了。你设计一套独立的一套软件，通过手机的 APP 啊，通过蓝牙或者说其他这种 WiFi 的模式去连接它，去让它遥控。千千万万不要再把音响器做成了遥控器。好，关于这期关于 APP 的事情呢，就跟大家分享到这里。如果大家还想听点别的，就是可以给我留言。那么之后呢，我们也在和这个。荔枝官方在聊天会不会有这个新的功能啊？那是什么功能呢？不过大家也可以跟我提，就是我们希望做一个什么呢？就是你问我答的话题，就是我可以解答用户的、听众的问题。那么我会收费的节目会去、去、去,去推出啊。那么类似于问答的形式，就是比如说你问我一个问题，比如说这个问题价值三十，或者说一百。那么你买下来以后呢，我会以音频的形式全部给你解答出来。那么所有其他的用户要在听的时候呢，就会他需要付一笔费用。那么这笔费用是我和问答的人员同时去享用的。那么现在呢，呃、如果没有这个功能之前呢，我倾向于大家什么呢？给我投稿。大家可以在看到那个荔枝 A P P 里面有个投稿功能，你可以把你的问题。你可以录成音音频，你可以投给我。那么如果我觉得 OK 的，那我会在电台里先播放你的内容，然后我再会回答你的话题。因为我发现现在其实有很多的用户会私下的情况来问我的问题。那么我们之后在2020年，我们五月以后，或者说六月以后，中旬以后吧，我们会给大家推出这个问答形式。所以有问题甩过来，用语音的形式告诉我，或者说。用文字的形式在我的私信里留言，我也可以，就可以私信我，因为荔枝有 A P P 私信功能，或者说你是在喜马拉雅的，你也可以通过呃私信的方式把你的问题发给我，我会挑选一部分的问题回答给大家。当然，现在我完全是以免费的形式去放送给大家。那么未来如果会有这种新的模式，我们就会跟大家推出全完全新的一种呃玩法。好。我们这期节目就跟大家分享到这里，我们下期再见。